0: Plano Geral. Com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivalete. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o Plano Geral. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, mas antes, Tiago tem um recado para dar, né, Tiago? Bom dia para o Tiago. Boa tarde, boa noite.
0: Queria só lembrar que o Plano Geral finalmente demorou, mas chegou. A gente agora está no Instagram, temos perfil próprio no Instagram. Lembrar todo mundo de seguir a gente quando puder, plano geral, underline podcast, segue lá.
1: É isso aí, e segue também a nossa convidada, Luísa Clasen, do canal Lully de Verdade no YouTube e do podcast Laboratório de Cinema, que eu sou super, super ouvinte, tá uma delícia, é realmente um laboratório de cinema e a Lully teve uma ideia ótima de criar esse podcast também nessa... nessa... Luli responde pra gente, aliás, bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Você criou esse podcast durante, antes, ou, ou, ou da pandemia, ou fez e não dava tempo? Como é que foi a história do laboratório?
2: <risos> Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. É... Bom, a ideia do podcast ela já existia desde acho que meados de 2019, mais ou menos, e eu tinha um pouco de receio, assim, de começar a atacar isso, né? Porque eu queria fazer um podcast que fosse um acervo e uma, uma revisitação ao conteúdo que eu fiz durante nove anos no YouTube. Só que eu achei que isso ia me demandar muito tempo, porque eu não tava tendo esse tempo, então deixei na gaveta e é isso aí, vamos que vamos. Aí, no meio da quarentena, todos os jobs suspensos, aí eu falei, ah, por que não, né? E acabou me demandando menos tempo do que eu imaginava, assim. Eu sabia que eu ia ter trabalho para editar, né? Essa é a parte que realmente demanda tempo, mas eu achei que para organizar ia ser muito mais difícil. Eu sentei num dia, já resolvi tudo, já separei nas temporadas, já fiz tudo certinho.
1: Que ótimo! Também é um conteúdo que você domina e acho que você reaproveita muito bem... Conteúdos criando novos, né? Porque a gente às vezes, você no seu canal do YouTube já fez muita coisa, e às vezes o YouTube é muito efêmero, né? Você joga ali, fica aquela semana e depois ele some no meio de muito conteúdo, né? Essa, esse mar de, de coisas que é o YouTube. E lá no, no laboratório você joga a luz a coisas que são mais atemporais, né? Assuntos mais atemporais.
2: Exato. E eu acho que o YouTube, ele também não privilegia o conteúdo antigo. Então, muitas vezes, alguém quer saber sobre alguma coisa... Por exemplo, eu fiz já vídeos sobre lei de incentivos, sobre é, o papel da Ancine e... É, são poucos vídeos que tem sobre o tema, né? Mas quando você vai buscar, em geral, ele privilegia os conteúdos mais recentes. E ele também não, não, favorece, não favorece os creators que tem vídeos justamente que não apelam para pauta quente, né? que são os vídeos que realmente tem uma cauda longa e tal. Então eu comecei a, a enxergar o meu canal de, de forma cada vez menos pertencente ao YouTube. Comecei a ter vontade de, de pular para outra poça.
0: Lully, bem-vindo aqui com a gente. É, já acompanhei bastante seu trabalho. A Flávia me fala de você há muito tempo porque através da Flávia eu comecei a ver os seus vídeos também. Eu queria te perguntar o seguinte, seus números são Bem impressionantes, aqui, né? Você tem um canal no YouTube aí com mais de 360 mil inscritos, perfil no Instagram com mais de 100 mil seguidores. Primeiro, eu queria te perguntar como é que foi um pouco esse crescimento da, da sua base de seguidores, como você viu isso acontecendo, se teve alguns momentos aí, alguns conteúdos que você publicou que você sentiu que foram um pouco um pulo do gato, que, que fizeram a tua base aumentar. Tô fazendo uma pergunta super interessada, tá? para eu e a Flávia aqui, a gente também crescer aqui no podcast.
1: Tem que ser jovem, Tiago, tem que ser jovem. Ah, então já era, esquece. Já era.
2: <risos> É, eu acho que eu, eu sou a pior pessoa pra dar esse tipo de conselho, porque eu não sou muito ligada em números, né? Além de ser de humanas, <risos> eu sempre tive a vontade de fazer essas coisas na internet, porque era um, uma paixão mesmo, né? Não era pra fazer dinheiro, pra ficar famosa, então muitas coisas foram muito orgânicas eu não tenho como mensurar alguma coisa assim que foi o diferencial o momento que começou a dar certo porque quando eu cheguei na, em todas as redes sociais era meio tudo mato, assim, né? O YouTube era mato, o Twitter era mato e o Instagram eu entrei, ainda não era, ma, não era mais mato porque é, eu, eu era usuária de Android, né? E o Instagram no começo era só para iPhone mas se, for, se eu tivesse um iPhone na época, eu estava lá desde que era mato. Então... É, tem algumas coisas que eu postei que são um diferencial na minha carreira, que as pessoas me conhecem por causa disso e foi uma experiência incrível, né? Por exemplo, a set visit que eu fiz de Stranger Things, eu fui visitar o set da série antes dela estrear. Então, ninguém sabia do que, que se tratava, se seria legal, se seria hype ou não. E esse é o meu vídeo mais visto do canal, porque também eu postei o conteúdo sobre Stranger Things antes da série estrear. Então, assim que as pessoas terminaram a maratona, elas foram para o YouTube e encontraram o meu vídeo. E, e outras entrevistas muito mar maravilhosas que eu fiz também, como a do Tom Hanks, que foi na Itália, num, num castelo, assim, super antigo. Então, tem muitas coisas muito incríveis das quais eu me orgulho. E eu acho que o trabalho que eu fiz no Canal Brasil também foi um diferencial muito grande dentro da área de cinema. As pessoas começaram a, a me levar mais a sério, né? Eu não era mais a menininha de cabelo colorido do YouTube, eu era realmente uma pessoa que estava comprometida com o cinema e e buscando temas que não necessariamente fossem os que dão mais view, mas são os que são mais importantes a serem falados, né? E eu recebo muito esse feedback, assim, de jornalistas de cinema, de, de pessoas da distribuição, da exibição, assessoria de imprensa e o meu canal, ele atingiu um pico lá por 2017 e depois ele deu uma caída justamente porque eu passei por um processo de depressão e eu abracei isso também, né? Esse momento de, de reflexão, de repensar o que eu queria e depois desse momento que... Depois que o auge passa, você percebe quem tava do seu lado porque tava interessado no que você tava trazendo, mas também eu tive o lado bom disso tudo que foi ver as pessoas que não estavam ali porque estavam interessadas no que eu poderia dar, mas sim porque elas gostavam mesmo do meu conteúdo, é, as pessoas de cinema que, que respeitam muito o meu trabalho. Então, foi muito legal, assim, para conseguir separar e conseguir enxergar com mais definição isso, né? Então, eu não sou a melhor pessoa para dar conselhos sobre conteúdos que bombam, mas eu tenho certeza que as, as pessoas percebem isso, que eu faço o que eu faço porque eu gosto, não porque vai dar certo. E dá certo porque eu gosto, eu acho.
0: Vamos só dar o um serviço direitinho aqui, né? o canal no YouTube é Lully de Verdade, Lully, L-U-L-L-Y, né? pra procurar no YouTube. E... Mas muito legal isso que você tá falando, até da, da depressão, da gente saber que pô, a rede social é uma coisa que demanda muito, né? é uma exposição grande, e não necessariamente você tem que você tem que tá estar nessa energia absoluta o tempo todo, né? Normal isso.
2: É, e era muito difícil eu estar é, disposta a fazer um roteiro, botar uma maquiagem na cara, sorrir a câmera e fingir que tava tudo bem, sendo que não tava. E muitas vezes eu me sentia muito culpada, porque eu tava indo muito bem em tudo na minha vida. Eu tava indo bem profissionalmente, é, no lado pessoal também. Eu tava feliz com tudo, mas eu não tava feliz, sabe? É, então, foi uma, uma crise muito grande, assim, nesse sentido. E era justamente na época que eu tava no Canal Brasil, e eles foram muito... me deram muito apoio. Apoio, sabe, eles sabiam de tudo que estava acontecendo comigo e eles estavam é, me ajudando sempre que fosse necessário, então é muito bom você poder trabalhar com pessoas com quem você pode confiar, que você se sinta seguro, é, não fica naquele medo assim, poxa, eu não, eu não vou render, vou me demitir, sabe, eu acho que o papel do, do trabalho na vida da pessoa, a gente fala pouco disso, né, mas para mim foi uma, um grande diferencial e todas as pessoas do Canal Brasil eu guardo num cantinho muito quentinho aqui do meu coração, porque eu gosto demais disso. E eu não tenho vergonha nem receio de falar por esse, desse momento que eu passei, né? De, que não tenho certeza se é uma depressão, porque eu não melhorei com o antidepressivo, mas foi um processo depressivo. E eu acho que toda vez que eu, eu trago esse assunto assim para um podcast, para uma palestra, para alguma... Alguma collab que eu faço na internet. Em geral, as pessoas se relacionam muito com isso, sabe? Então, a gente tem que falar mais, eu acho, né? Tá acontecendo com todo mundo, a gente só não, não enxerga o momento de falar. Não sei. Não sei como é que é para as pessoas.
1: Claro, tem que falar sim, com certeza. Eu sou da, da opinião de quanto mais a gente fala... Mas a gente desmistifica e se humaniza, né? Porque o que, o que a gente tem que entender é que essa é uma questão universal, eu diria. Não acha, Tiago?
0: Sim, totalmente. Acho que essa, essa identificação é, é importantíssima, né? Porque a rede social ela tem um pouco esse lado que é o, é o lado um pouco da aparência, né? O Instagram é uma rede social, por exemplo, que leva a gente a, a mostrar apenas o lado positivo da vida. E, e, e por trás tem muito trabalho. como todo trabalho tem altos e baixos, né? Tem momentos de cansaço, de tudo... Acho muito acho, acho importantíssimo você falar mesmo em todo lugar que você puder sobre isso assim porque é, é super humano né
2: Pois é, eu gosto muito de abordar esse tema e obrigada pelo espaço aqui. <risos> Antes da gente ir para as nossas
1: dicas do streaming, a gente tem uma notícia importante para comentar que muita gente está aguardando. Resta saber se é o momento certo, não é, Tiago?
0: É, exatamente. A gente está gravando aqui na sexta-feira, né? E o governo de São Paulo anunciou que está antecipando, vai antecipar a reabertura de cinemas, teatros e academias, entre outros, aí para a chamada fase amarela, né? O que isso significa? O que levaria um pouco mais de tempo, eles estão tentando antecipar. Se São Paulo continuar direitinho na fase amarela aí durante o mês de julho, a partir do dia 27 de julho, os cinemas poderiam reabrir. Com algumas regras já definidas, outros protocolos ainda a serem definidos. Os principais, ocupação máxima de 40% das salas, uso de máscara obrigatório, venda de ingressos exclusivamente online, ou seja, sem um bilheteiro ali atendendo as pessoas presencialmente, os assentos devem ser marcados, como já eram, né? Alimentos e bebidas não podem ser consumidos no estabelecimento, o que significa que também não vai haver funcionários para atendimento de comida e bebida, né? E funcionamento de até seis horas por dia, o que, no caso de salas de cinema, seria o equivalente aí a três sessões por dia. Meninas, queria que vocês comentassem o que vocês acham aí dessa, dessa antecipação.
1: Eu acho polêmica, para dizer o mínimo. Não, não sei mesmo. A Europa está reabrindo essa semana... Né? O, os cinemas, vários países estão abrindo, Portugal já está tendo sessões, mas vamos pensar que a Europa está um mês pelo menos adiantado na questão da pandemia que o Brasil, né? Demorou um mês para a gente começar a sentir os efeitos e eu acho que a gente deveria pensar em mais um mês, assim, sabe? Pensando só no tempo, assim, né? Comparando com a Europa, adendo, né, a isso, há um adendo a essa questão para mim tem, a gente já está com números diminuindo, né? A gente já está com os nossos índices mais normalizados para começar a ter eventos, né, de auditório mesmo sentados e tudo. Eu não sei. Eu acho
2: que eu esperaria até agosto, assim. e o
0: que você acha dessa antecipação para o final de julho, daqui a menos de um mês?
2: Eu acho que isso é a cara de São Paulo, porque o Rio decretou a quarentena antes. e São Paulo continuou trabalhando. E a gente assim, aqui em casa, né? olhando para os amigos paulistanos e falando, gente, pelo amor de Deus, porque vocês estão andando de metrô, saindo na rua, fiquem em casa, e daí demorou aí, acho que foi uma semana, talvez um pouco mais, né, para decretarem a quarentena em São Paulo, então isso é uma coisa que eu vejo muito da cidade, das pessoas que moram em São Paulo, que é essa urgência de que o trabalho é, é a prioridade total, né, então eu consigo entender de maneira lógica a vontade de voltar aos cinemas de, dos cinemas reabrirem é, mas eu também eu tô tendendo aí para o lado da Flávia realmente porque a gente não tem como saber se se isso pode ser um risco se pode aumentar um, um, o número de casos eu acho que é extremamente difícil conseguir dizer em que momento estamos da pandemia, se a gente não estava testando antes e se a gente continua não testando o suficiente, né? É, eu vi até umas reportagens falando que encontraram indícios de que o Covid já estava no Brasil em novembro. Então cronologicamente a gente até poderia estar mais ou menos parecido com a Europa mas em casos de saúde né de óbitos e tal eu acho que é diferente e enquanto a gente não tem como testar toda a população acho que as pessoas deveriam cogitar ficar mais tempo em casa pois
0: é eu fico pensando o seguinte eu entendo que os cinemas queiram reabrir um certo caráter experimental se a gente seguir essa regra de 40% de ocupação das salas, o que é pouco, com o distanciamento e tudo, eu entendo que pode ser um momento que se o setor exibidor se preparar para uma reabertura totalmente experimental, onde pode acontecer o pior no primeiro momento, as pessoas podem não aparecer, você abrir uma sala para 40% do público e de repente ter 10%, 5% na sala, eu acho que existe uma lógica comercial no sentido de Olha, estamos abrindo aqui a nossa lojinha, sabemos que muita gente tem medo, é, estamos abrindo e disponibilizando para que as pessoas vão experimentando aos poucos dentro de todos os protocolos. A minha questão e o meu medo é só a seguinte, cinema é diferente de bar e restaurante. A gente está vivendo uma, 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 uma perspectiva de que a gente viva alguns momentos de abre e fecha. né? Pode ser que a onda piore e que tudo tenha que fechar de novo. Uma coisa é você fechar um bar e restaurante que vai ficar fechado durante duas, três semanas de novo. Você fechar um cinema no meio de um processo de reabrir salas, é, reestrear filmes, acabou de estrear um filme essa semana, tivemos que fechar as salas de novo. Isso é extremamente complicado. né? Cinema é uma grande cadeia. Como é que você faz com um filme, ainda mais um filme brasileiro, sei lá. Acabou de estrear numa quinta-feira, na terça-feira o governo fala, olha, vamos ter que fechar de novo a sala. Tira esse filme de cartaz correndo. É, é, é muito delicado se a gente começar a entrar num abre e fecha. É melhor fechar totalmente e reabrir totalmente depois. Concordo. E tem a questão também, acho que a gente tem que ouvir os donos de
1: cinema, as redes exibidoras, é que tem que ter 40% da ocupação né? Isso essa lei, né? Essa lei não, né? Essa essa decisão vale para cinemas, teatros espetáculos sentados, 40% e não pode servir bebida nem comida. Tendo em vista, né, a clássica máxima de que cinema vende pipoca e muito do lucro vem, né, da pipoca, do refrigerante, eu não sei se vai vai fechar essa conta para os cinemas. Realmente não sei, não estou afirmando aqui, mas eu acho que a gente devia ouvir, porque 40% da ocupação e não vai ter venda na bomboniere, não sei se vai compensar essa operação toda, pensando em conta de luz, conta de água, manutenção... Projetor, né? Ah, e todo o, os todos os funcionários que vão trabalhar. É uma questão para a gente pensar.
0: Não, e outra, é, eu acho que é, o, o setor exibidor correu, pressionou o governo e tal, mas assim, hoje, o calendário de estresse que a gente tem hoje já está quase que todo preparado para o final de agosto. Né? O, tirando aí alguns filmes médios que estavam aí previstos, a gente já tinha Molan alterado pela terceira vez para 20 de agosto e o Tenet, o filme novo do Christopher Nolan, que é o diretor de origem, para 27 de agosto. Esses estão os dois grandes lançamentos. Se você olha os calendário, o calendário hoje, no filme B ou no site da Exibidor, é, eles não têm nada ainda previsto para essa data de final de julho. Então também pode ser que aconteça uma situação de o governo deixou abrir 27 de julho, mas ninguém queira reabrir nessa data. Pode acontecer, né? É um cartão aí verde, ó, pode abrir... Mas agora o setor vai ver exatamente quando abrir, porque, por enquanto, para começar 27 de julho é um domingo, eu fui checar, já não faz sentido nenhum. Para você reabrir 2, 3 de agosto, não tem nada forte previsto para o momento. E né, não sou um exibidor, não sei como funciona, mas eu gostaria de reabrir minha sala com um grande lançamento. Né? Eu acho que faria sentido e não colocar com filmes médios aí. Você tem que abrir... Com pelo menos um Mulando. Tipo, olha, temos Mulando, a Disney, que é um filme que vale a pena ver no cinema, enfim.
2: É, vai atrair as pessoas, porque tem muita gente que ainda tá com medo da doença, medo de pegar, lógico, faz total sentido. E eu acho que, quando a gente fala em cinema, é, é um, um lado... É econômico, é óbvio, mas é o lado cultural, é o lado de saúde mental, né? como a gente tinha acabado de falar, porque as pessoas estão enlouquecendo dentro de casa. né? Não sei se vocês já viram bate-boca de vizinho pela varanda, mas já, já testemunhei. Então, é, eu acho que imprescindível... E não adianta
0: todo o streaming do mundo, né?
2: É, é, eu até li uma... Acho que foi uma coluna da Folha... Alguma coisa assim... Que era falando justamente o absurdo que é... A gente está abrindo shopping... Mas ainda manter parques e praias fechados... Porque esses são os lugares que têm é, circulação de ar... É, menos chances do vírus poder se propagar de fato... Mas esses lugares são gratuitos... Então não existe uma pressão de, de empresários para abrirem esses locais... Então, se a Prefeitura e o Governo do Estado não abrem é, locais que são gratuitos, eles estão abrindo locais que são pagos por causa de alguma pressão aí que está rolando, né? Obviamente.
1: Mas essa questão dos cinemas né, em todo mundo está sendo repensada. A questão, como disse a Lully, da saúde mental, do programa social... E a gente vai ter que repensar como é que volta esse normal, né? Como eu disse, essa semana eu conversei com o CEO da Curzon, que é uma das grandes redes de cinema de arte, né? Seria um Itaú Cinemas, mal comparando, na Inglaterra. E eles têm uma programação incrível. E também a, a, uma das diretoras do Angelica Film Center, que é de Nova York, mas tem salas em várias cidades dos Estados Unidos. E eles, os dois afirmaram que as questões de sanitárias e as questões de programação ainda estão sendo muito pensadas, porque se a Ásia abrir antes, esses cinemas ficam atrasados. Tem tudo isso também, né? A Ásia lançar o um Mulan antes da Europa, aí a Europa como é que ela se adapta? Como disse o Tiago, como é que a gente se adapta se abrir no final de julho e ainda não tiver também os lançamentos de Hollywood? Tem toda uma organização aí que precisa ser pensada.
0: Bom, vamos então agora começar as nossas dicas de streaming. Eu queria dar uma primeira dica aqui que acabou de estrear na Netflix, falar rapidinho desse filme. É essa coletânea de curtas chamado Feito em Casa, ou Homemade, em inglês, Homemade, tudo junto, que é uma coletânea de 18 curtas. Uh, foram, foram pedidos esses curtas para grandes diretores internacionais para eles fazerem assim, inventarem histórias sobre a quarentena e sobre isolamento social no mundo todo. É o tipo de, de coletânea de curtas que a gente, em outros tempos, veria estrear num festival como Cannes, depois passar pela Mostra de São Paulo, por vários festivais ao redor do mundo. E, dessa vez, foi direto para a Netflix e faz todo sentido, né? Porque são é, cineastas pensando e sentindo a quarentena e nós, em casa, vendo pela televisão na Netflix como essas pessoas estão reagindo a, ao isolamento. É, achei que eles conseguiram... A produção é do Pablo Larraim, né? o grande cineasta chileno, aí do No... Né, Tony Maneiro, de vários filmes e convidaram só gente incrível fizeram uma bela seleção bem diversificada, eu fiz a conta aqui são 18 diretores porque tem um, um curta que é dirigido por um casal, e desses 18 sete são mulheres, que eu achei uma boa representatividade aí, né, quase uns 40% aí dos diretores e aí a gente tem o italiano Paulo Sorrentino, o próprio Larraim tem a Naomi Kawase, japonesa, David Mackenzie escocês, a Meg Gyllenhaal, atriz, irmã do Jake Gyllenhaal, estreando na direção com o Curta, Nadine Labaki que arrebentou ano passado com o Cafarnaum, o Antônio Campos, né, que é naturalizado americano, mas é filho do, do, do Lucas Mendes, né, filho de brasileiro, até Kristen Stewart, tem muita gente. E é engraçado notar que é, esses curtas, pelo menos uns cinco deles... É, falam muito, mostram muito as crianças no isolamento. Começa que já tem uma grande diferença, que assim, todo mundo teve que respeitar as condições de isolamento dos seus países. Então, quase todo mundo filmou dentro de casa. Só que esse dentro de casa já varia, né? Tem gente que mora num apartamentinho, é o caso do Ladli que mora num apartamento super simples em conjunto habitacional, diretor de Os Miseráveis, né? Ele é um malinês radicado na França, e tem gente que mora em casas espetaculares, com uma, uma floresta, um bosque, o caso da Maggie Gaynor, um bosque maravilhoso para filmar. Antônio Campos filma num bosque com lago, quer dizer, várias, várias condições de temperatura e pressão diferentes para fazer esses curtas, né? Get
1: me out of here! Your Holiness!
0: Your Majesty! Shall we take a tour of the Vatican? e muitos deles falam, mostram essas crianças no isolamento alguns com maior ou menor criatividade a Nadine Labar, que filma a filha dela fazendo encenações dentro do escritório do pai gente, sabe as menina menina que já é uma atriz nata você vê o curta, você fala meu Deus do céu, como uma criança já pode ser tão atriz ela, ela incorpora alguns personagens e faz diálogos dela com ela mesma, você fala, essa menina vai ser atriz, assim, com absoluta certeza. Já viram o filme, assim, criança, atriz, natas assim, impressionante. E aí, assim, tem alguns bem decepcionantes, o da Kristen Stewart, eu achei o típico curta de atriz, é uma egotrip, ela fica filmando a insônia dela, fazendo uns truques de montagem em cima da insônia, chato pra cacete, achei. Agora a Maggie Gyllenhaal, surpreendente, assim, achei uma diretora de mão cheia, ela filmou Peter Sarsgaard, que é marido dela, ator também de vários filmes como o Jack do próprio, do próprio Larraim e, e ela imagina uma ficção científica, um apocalipse em que o vírus dominou não só o corpo das pessoas como o universo todo, o universo está o, 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 o coronavírus está espalhado pelo universo isso tudo filmando o marido em situações ali de, de fim do mundo de apocalipse. Cara, eu acho que vale muito a pena ver, eu comecei a ver com uma certa preguiça sempre tive preguiça de, de coletânea de curtas e achei que, enfim, óbvio, saldo irregular, como sempre, mas pelo menos uns quatro ou cinco curtas que valem muito a pena. Vocês gostam dessas coletâneas, não?
1: Eu gosto. Você viu o do Lá Didi? Eu vi o do Lá Didi, que é o diretor do, do Miseráveis, né? Que concorreu pela França o Oscar de melhor filme estrangeiro e eu achei que ele reproduz muito o que ele fez já no longa, né, que é usar o drone, o menino que opera o drone é o mesmo menino que opera o drone no filme também, né? Então, obviamente, como ele não pode sair de casa, ele tá manejando tudo ali no drone, mas para mim parece uma continuação, sabe, um um adendo ao filme nesse sentido, né, do, da técnica do E drone. É o filho dele. É o filho dele, é o filho exatamente. Dele que opera esse é isso drone. aí, é o filho dele.
0: Você vê como é hoje em dia, né? O cineasta um pouco mais velho precisa do filho para Operar as novas tecnologias.
2: Nossa, eu gostei da dica. Eu não sabia que estava disponível e fiquei bem curiosa, porque eu gosto de curtas. É, por mim, haveriam, haveria sessões de curtas que a gente pudesse comprar e assistir fora de festival, né? Porque isso tem muito durante festival. E eu estou trabalhando tanto justamente numa websérie que tem histórias que não são conectadas que acabei ficando de fora. Mas eu com certeza vou correr para assistir, porque a gente está colocando a campanha de financiamento coletivo é, do da websérie que eu tô produzindo nesse final de semana, no ar. Provavelmente quem tá ouvindo já, já tá no ar. Então, é uma ótima inspiração.
0: Já tem o um nome da websérie?
2: A websérie se chama rio.com, eu sou produtora e é uma websérie que também é transmídia. Então, a gente vai fazer é, um, uma expansão do universo de cada episódio por durante 15 dias. Então, as pessoas podem interagir com os personagens nas redes sociais e tal. E cada episódio vai ser dirigido por uma uma pessoa diferente, vai ter uma história diferente e todas essas pessoas, todas essas histórias são, acontecem no dia antes da, de, de decretarem a quarentena aqui no Rio, dia 12 de março de 2020. Onde você estava? Não tem
0: tudo a ver, tem tudo a ver com o feito em casa, veja mesmo. <risos>
2: Tudo, tudo a ver.
0: É, sua dica então, Luli. Dá uma dica pra gente de streaming.
2: Olha, é, na Netflix tem, tem muita coisa muito boa, né? Então eu dei uma olhadinha no no catálogo deles para ver o que, que tinha para recomendar aqui que, que fosse diferente que fosse algo surpreendente para as pessoas né muitos dos profissionais de audiovisual que eu tenho entrevistado lá nas lives no Instagram é, do do estação eles têm mencionado a filmes de plástico então eu achei super interessante trazer o temporada que é um filme maravilhoso do filme de plástico é, que é a história de uma mulher que se muda e e as coisas é... Um... Enfim, é difícil falar do filme sem hum, dar spoiler, é, né? Mas é, é fio, ela tem que lidar já, a vida dela é numa sim, cidade diferente é, e, 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 e interagindo tal. com pessoas da periferia fácil, de Belo, Belo Horizonte. Eu eu é, pensei, pessoal, a protagonista é a Grace Passou, é. que é maravilhosa. E é um filme que traz esse lado, assim, do que fica ao lado de uma cidade grande, né? Porque eu acho que a gente tem essa carência. A gente faz filmes sobre cidade grande e a gente faz filmes sobre o interiorzão. Mas os filmes sobre a periferia, sabe? Eles existem, lógico. São em menor quantidade, mas uma potência, assim, absurda. Então fica a minha recomendação aí de temporada.
0: Meu pai fala que a galera veio tocada, assim, prefeitura. Colocou todo mundo pra fora e a galera veio assim, a pé, de carroça. A cidade cresce rápido, né? É gente demais, né? Pra caralho a gente adora o filme, e é, é, e é interessante você falar, muito. filme que retrata a periferia não, sem é ser, muito violência, muito né, é sem ser. a violência, né, Luli? Sem ser a violência policial, enfim, ah, é, são sempre é, regiões é. violentas, é, é óbvio, né, a violência contém drama, mas assim, essa não é a realidade de 90% das pessoas que vivem numa periferia como a de contagem, né, que é um espaço em contagem.
1: É isso aí. E o André Novais que é o diretor, ele tem muita propriedade, né? Ele faz isso desde os curtas dele. Eu adoro que ele bota sempre a mãe dele, Dona Zezé, que faz uma ponta ali. Vocês vão ver, é a senhora que serve um cafezinho num determinado momento. E, e ele traz mesmo, é maravilhosa, e ele traz essas pequenas coisas né do, do, do cotidiano mesmo, que a gente sempre fala, mas é, é de uma verdade né, e é uma delícia de acompanhar porque é muito o Brasil e eu gosto demais disso nesse filme. Como disse você, Tiago, não é a violência em si que também é Brasil, mas é essa vida, né? A equipe lá da, do controle de endemias, a dengue e vira o pratinho. E no fundo, também Lully é, um, é uma história de emancipação de uma mulher, né? Nos seus pequenos símbolos, assim, tem um pequeno símbolo dela se mudar, o outro, o final é muito simbólico. Tem vários pequenos símbolos dessa mulher se apropriando dessa vida dela. Eu gosto demais do trabalho do André, o filme venceu o Festival de Brasília e é uma ótima amostra aí da força do cinema mineiro que só tem nos dado coisas boas.
0: Sim, eu lembrei do Inácio Araújo, na Folha, ele, ele escreve uma frase sobre o cinema do, do André Novaes de Oliveira, que é maravilhosa, ele fala, é um cinema onde nada acontece e, no entanto, acontece tudo. É meio isso, né? Aí existe a sensação de que nada está acontecendo, mas tem muita coisa acontecendo no detalhe, nas relações, em tudo isso, né? E só lembrando que um outro filme anterior do André, o Ela Volta na Quinta, o filme chama Ela Volta na Quinta, é, que foi selecionado para a cani também acabou de estrear na plataforma do Sesc em casa tá lá gratuito para assistir e por falar em Sesc em casa Flávia tem uma dica né
1: eu tenho uma dica que assim né é, é uma dica fácil né de da gente indicar que é Fellini então os palhaços do Fellini tá lá gratuito na plataforma do Sesc e assim eu sou apaixonada por Fellini se estrear um curta do Fellini, eu vou falar. Se estrear uma entrevista do Fellini, eu vou falar. Mas eu gosto demais de como o Fellini usava o circo como metáfora da vida nos filmes dele. Né? Isso também é outro clássico. É, é fácil falar isso quando a gente fala dele. Mas o que eu gosto demais na história do, do né o Iclaus, enfim, é que ele partiu porque ele queria. Ele começou porque ele queria fazer um documentário sobre o circo, sobre essa geração dos palhaços clássicos que já estava morrendo lá nos anos... Né, o fim dos 60, começo dos 70. O filme é de 70. E que já estava indo embora. E fez parte da infância dele. Ele contava sempre que, quando ele era criança, ele fugiu com o circo. Ninguém nunca soube se isso é verdade ou não. A gente finge que é, como tudo, né, na obra e na vida do Fellini. E aí, ele foi fazer esse filme, mas ele, ele não era documentarista. O Fellini era um grande criador né, de universos. Então, ele não conseguiu ser objetivo suficiente para fazer um documentário. Aí, o que, que ele fez? Ele fez encenação. Tem um menino, né? O filme tem esse menino lá em Grimini que é a cidade do Fellini, vendo um circo encantado. Ele fez o documentário, tem entrevista com esses palhaços maravilhosos. E ele misturou tudo isso. Então, ele chamava o, o palhate de um documentário... É, na verdade, eu falava, era uma paródia de documentário. Eu que brinco, é um documentário mentira, né? Então, eu gosto demais desse filme por esse híbrido. Não é um feline típico, né? No sentido de amacó ou de Oito e Meio, ou La Dolce Vita. Mas é muito legal porque a gente vê o Feline ali. Ele se coloca, a gente assiste o felini também. Então, para quem é fã dele e quer saber mais do próprio criador e, e do objeto né, de fascínio dele, que é o circo... Esse é um filmaço, fora que tá gratuito, cópia linda, então eu acho uma, 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 uma pedida assim maravilhosa. E, e ele filmou entre Itália e França, então tem esses dois países aí pra gente também visitar com ele.
0: Eu tava revendo o filme ontem e assim, nada me impressionou tanto quanto a primeira cena, que é, tá de noite e as pessoas começam a abrir a janela, estão ouvindo um barulho e há uma lona de circo subindo aos poucos, é quase como se o circo fosse um elefante acordando, né, aquilo vai subindo, subindo, é, é quase um organismo vivo que tá, to tá tomando forma, assim, achei aquela, essa ideia muito sensacional, assim, confesso, vou falar uma coisa que depõe contra mim, não sou dos maiores fãs de Feline, assim, eu sou daqueles que gostam do 8 e meio do, e do A Doce Vida, assim, é, são os meus dois ah, filmes é. preferidos a Marcor uhum. já nem tanto, assim, Lully, Lully tem algum Feline preferido ou não?
2: Ah, então, eu vou ficar devendo pra vocês. <risos> vou encerrar minha participação por aqui, gente, muito obrigada. <risos> o pessoal que ama uma Feline não vai gostar, né? Mas pelo menos você tá do meu lado aqui também, não é o grande fã.
0: <risos> não, e é engraçado que os nossos mentores, meu e da Flávia, esse pessoal de outra geração de críticos, né? O, o Luiz Carlos Merten, o Luiz Anin, que, que trabalharam com a Flávia, Feline é Deus pra eles, né? Você vê eles falando, assim, eles eles gostam de cinema através de Fellini e é uma coisa que a nossa geração já pegou de uma outra maneira, mais, mais leve assim, Para eles foi muito fundamental ver Fellini, quando Fellini estava criando, estreando né? aí eu e a Flávia também já, a gente já pegou ele como, como memória né? como, como, é. como clássico
1: enfim. o que eu acho que o Fellini tinha de esse ano a gente falou muito de Fellini por causa do centenário, né? Eu acho que o, o Fellini tinha uma, uma característica que eu acho que era muito importante, principalmente para essa geração, que era a falta de vergonha, né? Feliz não tinha vergonha. Ele não era neorrealista, ele não era da Nouvelle Vague, ele criava o seu universo. Acordava todo dia, desenhava os sonhos, as mulheres felinianas, ele criou o universo, né? Ele é um criador. Para mim, ele é mais do que um diretor, porque ele era cartunista. Então, assim, ele não tinha vergonha. Eu revi, maravilhoso, oito e meio, em cópia linda no Cine que foi o último filme que eu vi no Antigo Mundo, porque logo depois fechou-se tudo, o dia que o Cine que fechou era o dia que eu ia ver de novo lá Dolce Vita na telona. E o, e o Fellini, eu, eu, eu acho muito isso, o meio ele não tem senso de noção, como eu falo. Ele inventa um negócio ali no meio, o diretor voa, ele sonha, você não sabe o que é sonho o que é realidade. Eu acho que essa liberdade do Fellini de não ter vergonha, de ser ridículo, foi muito forte para essa geração. Para mim, é o que mais me pega nele. Eu falo, não acredito que ele está fazendo isso. Não, ele está fazendo. É, mas assim, tem um monte de mim... diretor
0: que não tem senso de noção e é simplesmente ruim. né? Não é o caso dele também. Ele não é ruim. Ele realmente ele tem todo um talento que organiza um universo.
2: A gente tenta apresentar a Fellini pra galera mais nova com os filmes mais conceituados e tal, mas eu acho que talvez esse seja o problema. Tem que pegar uma coisa um pouco mais diferente, menos quadradinha, né, eu tinha até é, dado um Google aqui para lembrar do nome exato do filme, porque me impactou muito quando eu era adolescente eu, eu ter assistido Julieta dos Espíritos que é um filme super colorido, tem uma cara de videoclipe isso me fez, assim, olhar com olhos mais carinhosos, né, mas não não é o cineasta que eu que eu vou colocar como o meu favorito, lógico, né
0: Ô Lúlia, a gente preparou uma surpresa pra você, a gente queria fazer um pequeno ping pong sobre os seus sonhos preferidos.
2: Meu Deus, uma libriana, vocês vão ficar aqui até amanhã.
0: Ah, eu também sou libriano, sinto um... <risos> para Não se preocupa que a, a pobre Lívia Capelari vai, vai enxugar, se você precisar pensar, você pensa, não tem problema nenhum. <risos>
1: Vamos lá. Nossa montadora ninja vai nos matar,
0: como sempre. Quer começar, Flavinha? Mas
2: assim, só um disclaimer então, só um aviso antes da gente começar, que é provável que a minha resposta vai ser a resposta que vem à minha mente antes, não que é a resposta definitiva, tá? Então se eu deixar de lado algum filme muito incrível, muito maravilhoso, que eu mesma ame muito, por favor não me crucifiquem.
1: Eu sou igual. Eu faço uma lista hoje, amanhã ela já mudou. Total. Vamos lá. Um filme fundamental que você ainda não assistiu.
2: Eu acho que eu não assisti na íntegra... Isso vai até na conversa que a gente falou, Flávia, lá no, no episódio do Laboratório de Cinema. Eu acho que eu nunca assisti na íntegra o Nascimento de Uma Nação e é o tipo de filme que todo mundo vê uns pedaços na faculdade todo mundo ouve falar que é muito importante pra história do cinema e talvez talvez seja justamente porque ninguém vê o filme inteiro e todo mundo só faz pose de cinéfilo que viu que passou tanto tempo por baixo do radar e ninguém falando gente, esse filme é muito problemático porque todo mundo só fica nessa pira de ah não, esse filme é muito importante pra história do cinema mas ninguém nunca viu <risos> só vê os trechos na aula
0: Luli, é um filme que você não tem vontade nenhuma de assistir?
2: Olha, é um filme que todo mundo me fala pra assistir que eu não tenho a menor vontade em vocação do mal. Porque todo mundo fala que é um filme de terror incrível, maravilhoso, e eu, tipo, não quero passar medo, dá licença.
0: Também não vi nem Annabelle, nem nenhum desses ainda, mas veria, até veria.
2: Luli, um filme que você assiste várias vezes? Ai, são vários. Um... Eu acho que, assim, quando tá passando na televisão e eu pego, eu vou até o final. Cidade de Deus, é, Brilho Eterno, um, Maria Antonieta, quase todos os filmes da Disney é, e da Pixar. Uh, filme de princesa, então? Nossa, eu vejo todos várias vezes. E que mais? Ai, já tá bom, né? <risos>
1: Olha só, gostei. Filme de princesa, tá aí.
0: O último filme que você assistiu?
2: Ah, eu assisti M8, Quando a Morte Socorre a Vida, porque eu entrevistei o Jefferson D, então eu queria saber do filme dele pra poder entrevistar. Eu
0: vi sua live, legal.
2: Ah, obrigada. Um filme que todo mundo gosta e você não? Ah, eu adoro essa pergunta, mas é difícil, né? Bom, não, não é um filme que todo mundo gosta, é que meu namorado é muito, muito fã do adaptação. E eu não ligo pra esse filme. Tipo assim, zero. Mas não é um filme muito popular, né? É um filme que ele gosta especificamente. Também não gosto, não.
1: <risos> eu gosto, mas também não morro de amores pelos Kaufman em todos os projetos, não.
0: É um filme que você gosta e ninguém mais gosta.
2: Ah, eu gosto muito de um filme brasileiro que todo mundo me zoa por causa disso, mas eu acho muito, muito legal. É o Redentor que é com o Pedro Cardoso, Miguel Falabella. Eu gosto muito do filme, eu acho que foi um, um filme que me marcou assim, na época que eu vi, porque eu era muito nova, então eu não tinha visto um, um filme que fosse brasileiro, que me conquistasse, eu acho que ele me pegou por, essa, por esse lado assim, afetivo, de descoberta. E eu acho que ele traz assuntos que são importantes, talvez não com a profundidade que os grandes acadêmicos gostariam, mas... Ah, eu gosto. E se estiver passando, eu vou ver de novo.
1: <risos> Uma animação que você gosta, já que você gosta dos filmes da Disney e de princesa, essa talvez seja difícil.
2: Ah, então eu já vou... É sair pela tangente e recomendar A Viagem de Chihiro, se por acaso alguém ainda não viu, tá na Netflix, todos os filmes do estúdio Ghibli. Então, quando a gente fala de animação, é lógico que o pensamento vai direto para Disney e Pixar, porque a gente é criado à base de cultura americana, né? Tudo vem junto com o McLanche Feliz. Mas eu acho que quando a gente fala de animações incríveis, e aqui a gente tá falando para pessoas que amam o cinema... Tem que dar uma chance para os filmes do Estúdio Ghibli. Não tem como fugir. Todos eles são muito maravilhosos. Um dos meus favoritos é Pônio. É, acho, não me lembro qual, agora como é que é o subtítulo em português. E um outro que eu amo também é o serviço de entregas da Kiki, que daí são esses menos conhecidos, né porque A Viagem de Tihiro é o mais conhecido, mas esses dois também são outros que eu amo, e tem um capricho na animação, sabe? É, um, é uma animação que dá prazer de ver, porque ela é bem feita, ela é bem... Criada e pensada, feita com muita dedicação e as histórias são muito fascinantes. Elas fogem do que a gente está acostumado nessa narrativa clássica americana.
1: É e, e tá tudo lá na Netflix, né? Tem uma sessão maravilhosa do estúdio Sim. Ghibli, gente. Tem o Por... Eu adoro as histórias do Porco Rosso. Acho uma delícia <risos> e gosto também demais da da na, no Vale do Vento. Esqueci o nome exato do filme agora que é lindo demais, o Miyazaki é um, um gênio, princesa Mononoke, nossa, vou parar, porque senão eu falo até amanhã do Estúdio Ghibli, adorei.
0: É, Lúria, um documentário, seu documentário preferido.
2: Eu não sou muito do documentário, né? Então eu tenho dificuldade sempre para trazer esses títulos. É, eu gostei muito do processo, eu assisti o processo antes do Democracia em Vertigem, eu acho que os dois são, são filmes bem... É, que se complementam, né, porque um é mais pessoal, o outro tenta ser impessoal, então acho que os dois são, são um combo legal. E eu vi também, no ano passado, um documentário sobre o Palace 2, né, aquele prédio que caiu aqui no Rio de Janeiro. sim. E, assim, eu acho, acho que é um documentário que ele deixa a desejar em alguns aspectos técnicos, em algumas, algumas questões de narrativa. Mas eu acho importante recomendar documentários brasileiros porque a gente não conhece muito da nossa história, das nossas, das nossas coisas, né? Então, o, o, esse, esse caso do edifício que caiu, eu me lembro muito disso do noticiário, né? Que aconteceu quando eu era criança. E ainda tem muita coisa que a gente... Não tem noção, tem muitas famílias que não receberam indenização e tal, então eu acho que conhecer a nossa história é muito importante, a galera adora ver os documentários estrangeiros e do não sei aonde lógico que são lindos, maravilhosos, aquele da Macedônia que estava indicado ao Oscar perfeito, mas acho que a gente tem que dar chance também para os brasileiros, né? Tem tanta coisa incrível. É verdade.
0: O filme chama Palácio 2, Três Quartos com Vista para o Mar, né? Do Rafael Machado.
2: Luli, um filme que te leva às lágrimas sempre que você vê. Ai, eu sou uma pessoa de coração meio gelado, sabe? Eu quase não choro com o filme. Eu me emociono, mas é porque a maneira de eu me emocionar não é através de lágrimas. É... Eu acho que o filme do Steve Jobs falou muito comigo, porque eu sou filha de pais separados, e daí essa, essa falta de diálogo entre eles me, me marcou muito, e, e o, a maneira como, como ele se relacionava assim, com a filha e com as pessoas também me lembrou muito meu pai. É, chorei muito também vendo La La Land. Eu sei que as pessoas adoram criticar La La Land, mas foi um filme que falou comigo. E outro também que eu chorei muito foi A História de um Casamento, mas eu não reassisti pra ver se toda vez eu iria chorar, né? Mas eu acho que sim, porque esse filme é perfeito.
0: E eu também chorei, menina, pegou bem nesse nervo que você falou da separação dos pais. De alguma maneira, eu me transportei de volta a infância, a separação dos pais, e esse filme me derrubou. Assim, vendo em casa, de dia, com luz na cara, e me derrubou.
2: A gente nunca sabe quando vai ser pego. Eu choro sempre, eu
1: brinco sempre, assim. O dia que eu falar e quero chorar, eu boto a sequência final do Central do Brasil. É só começar os acordes da trilha que eu já tô com vontade de chorar. Eu acho um dos finais mais lindos da história do cinema.
2: Você falou da trilha, já me arrepiei aqui. É,
0: Lúlia, a melhor sessão da tarde.
2: Ai, Curtindo a Vida Doidado. É um filme que eu demorei muito pra assistir. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu tava perdendo esse filme incrível. É maravilhoso, eu acho que não existe um filme tão gostoso quanto aquele, assim, com, a mesma, com o mesmo espírito. Essa
0: vai pro Rodrigo França, nosso amigo de faculdade, que tem esse como... O grande filme da vida, né, Flam? É verdade.
1: É delicioso esse filme, realmente. E o filme da sua infância, Luli?
2: Além de muitas animações da Disney, eu vou colocar aqui Jumanji que era um filme que eu assistia muito, repetidas vezes, e quando eu recebi a notícia, né, de que o Robin Williams tinha se suicidado, bateu muito forte pra mim, especialmente porque ele tava sempre comigo enquanto eu via Jumanji, sabe? Tipo, pra mim, ele é aquela pessoa de verdade. Então, é... eu até fiz um vídeo sobre a obra dele, mas foi um tempo depois da notícia, porque eu tava muito abalada com isso, eu não queria, não queria ganhar view com uma parada que tava me deixando triste, sabe? Então, Jumanji dublado é óbvio. É o filme da minha infância, eu acho. E você viu o remake? Eu vi os dois filmes novos de Jumanji, acho que são legais, são divertidos. Espero que para gerações novas ele signifique tanto quanto o antigo significa para mim. Mas é lógico que ele não me pegou porque eu não sou o demográfico. E para
0: terminar, bom, a gente não sabe quando as salas vão voltar, mas para fazer um esquenta, um filme que ainda não estreou e é que você tá louca para assistir.
2: Contrariando ao que vocês talvez esperassem de mim aqui, já que eu falei tanto de princesa, não tô tão empolgada assim pra ver Mulan, tá? Eu tô mais empolgada pra ver o Tenet, porque eu sou muito, muito fã do Nolan.
1: Ah, eu também. Eu tô, eu tô, eu tô empolgada pra ver o Lugar Silencioso 2. <risos>
0: mas você sabe que eu me peguei essa semana fazendo essa conta, pensando tá, se for pra ir pra uma sala de cinema de máscara e tudo, a gente vai selecionar um pouco mais. E eu pensei exatamente isso. Eu não me vi indo no cinema ver Mulan, mas eu eu me vi, assim, correndo qualquer risco pra ver tênis.
2: É, é o lance é a gente fazer o teste, ver se já, já pegou, e depois que já tiver pego e comprovarem que a gente não pega de novo, aí pronto, vai pro cinema sem medo nenhum.
0: Então, bom, vamos agora para um pouquinho mais de notícias. O que, que temos mais de novidade, Flavinha?
1: Olha, a gente tem os novos membros da Academia do Oscar. A Academia, na verdade, todo ano convida gente do mundo inteiro para entrar para o corpo de votantes, de sócios e que votam né, nos prêmios do Oscar. E dessa vez foram 819 pessoas, a grande maioria, abre aspas aqui da academia, mulheres e etnias subrepresentadas, ou seja, etnias e, né, e culturas que não são bem representadas ou não têm histórias bem contadas, principalmente em Hollywood. E a gente teve cinco brasileiros nessa lista, entre eles a gente teve a Mariano Oliva, a gente teve Otto Guerra, que é super diretor também, que eu adoro. Tiago Pavan, Mariana e Tiago entram como produtores na categoria de documentários. Otto Guerra, diretor ali na, na de animação. A Cristina Amaral, super montadora, que eu admiro tanto. Foi convidada, mas disse que não vai aceitar porque não tem tempo para se dedicar à tarefa. E realmente é uma tarefa que, se você quiser fazer direito, precisa de tempo. E o Marcos Waldenberg, que entra na categoria de executivos aí. E aí, lembrando só um aqui uma dica, Mariana Oliva é diretora de um filme que eu amo, o Piripicura, ela dirige junto com o Bruno Jorge e a Renata Terra, está disponível na Amazon e conta a história dos dois últimos sobreviventes dessa etnia. É um filmaço, cinema direto, documentário direto, só de observação e sem entrevista, que o Brasil faz muito pouco, como o processo também é, que a Lully comentou. Então, fica uma dica aqui.
0: Maravilhoso. Parabéns aos convidados. Eu comentei com a Flávia, queria dar os parabéns à Cristina Amaral também, porque eu adoro gente que esnoba o Oscar. Acho o máximo gente que fala: Oscar, não tô sem tempo, tô sem tempo, tô fazendo outras coisas, me dedicando aos meus projetos". Acho maravilhoso pro Oscar ver que não tá com essa com essa bola toda. Acho incrível.
1: Eu também acho. Aliás, quem, quem quer descobrir mais Cristina é montadora entre outros tantos filmes do Serras da Desordem, do André Tonati. Que está disponível gratuitamente lá na plataforma do Play.
0: É isso aí. Bom, eu vou dar uma notícia agora em proveito próprio, tá? Só avisar todo mundo, já tenho colocado bastante nas redes. É, esse ano eu vou dar a oficina crítica curta no Festival de Curtas de São Paulo, a convite do Quino Fórum. O Festival de Curtas esse ano acontece de 20 a 30 de agosto, vai ser inteiramente online, claro, por conta da pandemia. E é, dessa vez, a oficina crítica curta ela vai começar antes eu vou promover dois encontros online através do Zoom, dias 22 e 29 de julho. Vai ser um evento aberto, gratuito, e a vantagem de estarmos na pandemia fazendo encontros virtuais, dessa vez a gente está aceitando selecionados do Brasil inteiro. né? Não precisa estar em São Paulo, antigamente as, as, os encontros eram feitos aqui no MIS, em São Paulo, como dessa vez vai ser virtual, todo mundo do Brasil inteiro pode se inscrever, é, não tem pré-requisito nenhum, basta apenas preencher a ficha de inscrição. É só ir lá... No, no, no Instagram do curta aqui no fórum, tá? Ou no meu próprio Instagram, texte Valete, é, tá lá o link para a ficha de inscrição, tá? Fica o aviso aqui.
1: E a gente estava falando do Oscar, mas vamos ao Oscar Latino, os prêmios Platino, que todo ano é entregue num país diferente. Esse ano seria de novo no México, no Xcare, que é um complexo maravilhoso ali na Riviera Maia. Foi totalmente online, como praticamente tudo até o momento. E o Brasil, na verdade, antes de falar do Brasil, vou dizer, ó, foi o ano do Almodóvar, pronto, acabou. Né? Mas o Brasil ganhou um prêmio muito importante com a Carol Duarte, melhor atriz, pela Vida Invisível, do Carinha Inús, filmaço também. E o Democracia em Vertigem ganhou o melhor documentário. Os dois filmes estão em plataformas, não é, gente?
0: O que eu achei legal dos indicados é que assim, o Almodóvar está indicado em tudo. Filme, direção, ator. É, roteiro, todas as indicações, é, todos os é, venceu, né? Várias categorias. Aí entra a Carol Duarte ali, melhor atriz, maravilhosa, assim, só uma vida <risos> invisível furando <o> Almodóvar
1: <risos> Do lado do Bandeiras, beijinho no ombro pra todo mundo. Que pena que não teve a festa. Eu acho que todo mundo devia um dia pro, pro, pros prêmios platino Eu adoro, eu e o Thiago cobrimos a primeira edição, né, Thiago, no Panamá.
0: Cidade do Panamá foi uma experiência
1: isso aí, eu cobri o primeiro ano em que foi no Xcare, no México é um privilégio, eu adoro cobrir os prêmios platino, porque eu gosto dessa babel latina, eu gosto demais do cinema latino e da latinidade, então quando junta essa gente toda, no México só isso é um acontecimento. Então é uma pena que esse ano não aconteceu. Espero que ano que vem volte e volte para lá.
0: É isso aí. E eu queria encerrar com uma notícia que na verdade já é da semana passada. Mas quem não está sabendo precisa saber disso. A gente está cansado de ver casal se separando. Agora, irmão se separando é a primeira vez. Os irmãos Cohen se separaram. Vocês souberam disso? Eu estou impactado até agora. Não temos mais irmãos Cohen juntos, pelo menos no próximo projeto. O Joel Cohen vai dirigir sozinho, dirigir e produzir e escrever sozinho o seu próximo filme, chamado A Tragédia de Macbeth, que é mais uma adaptação de Shakespeare. E pela primeira vez, desde que começou a fazer curtas em 1970, sem o irmão Ethan Cohen, O Ethan, que é o, irmão, é, o é, casado com a Frances McDormand, esses dois não estarão envolvidos no novo projeto. Ou seja, é uma separação depois de 50 anos de trabalho juntos. Eu nem imagino como seja isso. Vocês imaginam?
2: Eu acho que isso pode ser que nem o... É o Nolan também que trabalha com o irmão dele no roteiro, né? E daí, quando eles separaram, deu uma escorregada aí, mas, mas voltou. <risos> Estamos bem.
0: Ah, mas ninguém conhece o irmão do Nolan, né? Já os irmãos Cohen. Você nunca fala um filme do Cohen, é um filme dos É irmãos Cohen, né?
1: É igual os Dardenne, né?
0: Exatamente. Se os Dardenne é, separarem. Os eu, eu acho que até essa separação dos Cohen é que começou esse lance da pandemia. Se os Dardenne separarem, eu não sei aonde o mundo vai parar, cara. Não dá. Aí
1: acaba, explode. Não dá, não pode. É como as irmãs Wachowski, né? As irmãs também não podem separar.
0: Mas, cara, assim, é, os dois, tanto o Joel quanto o Ethan, eles são tão incríveis que, assim, Macbeth é aquela história que você já viu 18 mil vezes. E eu já morro de vontade de ver o que é a história de Macbeth contada pelo Joel Cohen, né? Você já imagina uma coisa absolutamente diferente de tudo que você já viu. Né?
2: Isso aí é jogada de marketing pra vender caderno. Você vai ver o, o filme novo só porque é o sem o outro, mas daí na verdade tem ele lá, só que ele não assinou, só isso é jogada de marketing Pra vender caderno é a melhor <risos> Inspirado livremente em um tweet que é surfista não existe, é só uma invenção da mídia pra vender caderno
0: A Tilibra vai se aproveitar, né? a gente é do tempo da Tilibra né, Fofa? <risos>
2: É total, filhos.
0: Gente, é isso. O plano geral vai ficando por aqui. A gente queria agradecer demais, Ele Quer falar mais alguma coisa? Mandar algum recado?
2: No dia 13 de julho se encerra a consulta pública que a Ancine abriu. É uma consulta pública inédita a respeito da meia-entrada. Então pode ser que a meia-entrada seja modificada ou que ela deixe de existir. Mas também existe a possibilidade de que ela se mantenha, a lei da meia-entrada se mantenha igual. Então é importante as pessoas entrarem no site da Ancine e fazerem o um cadastro para se informarem e opinarem a respeito da consulta pública lá no meu Instagram eu fiz um resumão de 10 slides explicando tudo que está dentro desse relatório de 83 páginas da Ancine e eu também fiz uma live apresentando esses slides e também uma outra live tirando dúvidas então se você não quiser ler essas 83 páginas recheadas de gráficos muito chatos eu recomendo que você assista as minhas lives e se quiser também compartilhar o conteúdo dos slides, é muito importante que a gente esteja falando sobre isso isso, porque a Ancine divulgou essa consulta pública com um tweet apenas Um tweet que pode mudar a vida de mais da metade da população brasileira, que, afinal de contas, 80% dos ingressos vendidos são vendidos por, através de meia entrada. Então, a gente tem que saber sobre isso. E eu acho que não é uma coincidência que isso tudo está sendo colocado na miúda, sabe? Pode ser que a gente é, tenha uma, uma mudança de lei aí por baixo dos panos e depois não adianta reclamar, porque eles vão alegar que eles abriram a consulta pública, né? Mal, mal divulgada pra caramba, mas está aberta. Então, vamos vamos lá opinar e se informar a respeito disso, cobrar posições dos parlamentares também, no caso de ser votada a modificação da lei.
1: Luri, qual é a sua opinião sobre essa questão, você que estudou, fez a live e está por dentro?
2: Olha, é do jeito como a lei está acontecendo agora, a gente não tem o benefício real da meia entrada, porque o ingresso que é cobrado das pessoas é, que pagam meia é, de fato, o preço do ingresso e a inteira acaba sendo o, o dobro do preço. Então, do jeito como está, não está adiantando a política pública. Então, a minha sugestão, baseada nesse relatório da Ancine, seria que a gente tirasse esse benefício de estudantes em geral e mantivesse apenas para pessoas de baixa renda, cadastradas no Cadastro Único. Então, isso abarcaria as pessoas de é, ensino público, é, as pessoas de baixa renda e os adultos também, que não estão mais em idade escolar, mas que também têm dificuldade de pagar um ingresso de cinema, porque o ingresso é muito caro. E isso até poderia, quem sabe, movimentar os cinemas a investirem mais nas periferias e saírem desse eixo dos bairros mais ricos, né? Dentro do relatório tem um estudo de caso de São Paulo e outro do Rio, que mostra justamente que os estão todos concentrados onde tem a maior riqueza, então as pessoas da periferia além de terem que pagar digamos um adulto né, que não está mais estudando tem que pagar o ingresso inteiro, ainda tem que pegar condução para ir para o outro lado da cidade, sabe é, aqui no Brasil a, o ingresso inteiro ele representa 2% do salário mínimo, então é um valor muito acima de todos os países do mundo, a gente só fica atrás da Rússia nessa disparidade eu acho que a lei pode ser modificada nesse sentido, se a lei for est... Tinta, possivelmente os ingressos abaixariam de preço, a gente não tem como saber, afinal de contas teve esse chabu aí com as, as empresas aéreas que prometeram baixar o preço com a passagem é, sem a bagagem, mas isso não aconteceu... É, mas assim, do ponto de vista econômico, pode até parecer uma boa solução, mas não é adequado do ponto de vista de política pública, porque afinal de contas as pessoas precisam ter um incentivo para irem ao cinema, é, consumirem bens culturais, e essa consulta está sendo aberta pela Ancine, então a gente sabe que isso vai afetar o cinema, mas a gente não sabe qual que vai ser o impacto disso em teatros, museus, enfim é um grande caos, né? como tudo nesse governo, então se for para mudar, que seja desse jeito. É isso
1: aí, a gente precisa mesmo de subsídios para a cultura, acho que essa discussão realmente devia estar tá muito mais tempo aberta lá para votação, para que a gente mobilizasse os debates porque do, sem debate realmente fica complicado, eu também acho que pelo menos por, por a questão de nível econômico e estudantes, a gente tem que ter algum subsídio sim acho que tem que ser bem discutido
0: é, eu acho a sua ideia maravilhosa, porque assim, no Brasil tudo são abismos, né? Então, já existe um abismo gigante entre alunos de, do sistema público e alunos do sistema privado. E na graduação, né, na, na universidade, no sistema público, eu e a Flávia somos a prova disso, né? Numa, numa universidade como a USP, por exemplo, você tem tanto gente de classe média super bem de vida, né, que estudou para conseguir passar na FUVEST, assim como você tem, em geral, os cursos menos concorridos, que a galera mais pobre conseguiu entrar. Então, quer dizer... Eu acho super injusto mesmo que todo mundo tenha talvez né, o mesmo o mesmo direito, sendo que você tem condições diferentes de pagar o um ingresso de cinema. Acho que tem, acho que a sua, a sua ideia tem, é super pertinente.
1: É, se a gente conseguir realizar essa ideia, ela, ela é ótima e deve ser mantida. Eu acho que para todas as programações culturais, com certeza. É
0: isso aí, Luli. Obrigado pela presença. Volte sempre. Tá, pode escolher o tema da próxima vez. Não vamos colocar mais em nenhuma pegadinha.
2: Agradeço, vocês são maravilhosos. É, adoro o podcast de vocês. E tô muito feliz de estar aqui, né? Compartilhando um pouquinho é, dos meus gostos, das minhas vivências. E muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo. Se tiverem curiosidade de conhecer o Laboratório de Cinema, que é o meu podcast. Ele tem um formato como se fosse um curso de cinema e é 100% gratuito. É... O meu Instagram é Luliluck, lá que está o conteúdo todo sobre essa consulta pública da meia-entrada. E já está no ar, enquanto a gente estava gravando, eu botei no ar, a campanha de financiamento coletivo para a websérie rio.com, que eu sou produtora e coordenadora e diretora-geral de Transmídia. Então é isso.
1: Né? Uhum. É isso aí, entrem lá. E entrem também no... Instagram do Plano Geral, que já tá no ar também, no meu e no do Thiago o meu é guerra.flavia o Thiago tá usando mais o do Plano Geral Thiago?
0: Não, o meu agora eu abri, resolvi abrir para geral aí é que o meu ainda é, é, é chato de escrever, né? Porque é texto valete mas entrando ali no Plano Geral você acha também direitinho. A nossa ideia é não só avisar de todas as novas edições a cada segunda-feira, mas a gente também alimentar um pouquinho aí com certo conteúdo ao longo da semana.
1: É isso aí Tamo juntos. Luli, volte sempre. Muito obrigada. A gente ainda converse muito sobre cinema e vá nesse novo mundo, novo normal, muito ao cinema também. Sim, com certeza.
0: Obrigado, Flávia. Obrigado, Lule.